0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, j'ai interviewé Bérénice Boursier, psychologue qui s'est notamment spécialisée dans l'expatriation. Elle s'est elle-même expatriée il y a plus de 7 ans aux états unis où elle a ouvert un cabinet à Miami. Elle a également travaillé à New York et Los Angeles. Bref, une vraie businesswoman. Elle va pouvoir nous faire le parallèle entre ce que l'on pense savoir de l'expatriation et ce qui se passe réellement lorsque l'on s'expatrie. Je vous laisse sans plus attendre découvrir ce tout nouvel épisode.
1: Alors déjà, euh, euh, déjà, je me considère comme étant une citoyenne du monde. J'ai toujours adoré voyager, j'ai toujours euh, eu euh, l'envie de savoir ce qui se passait dans le monde sur lequel je vis et donc j'ai toujours beaucoup voyagé, ça m'a toujours intéressé de rencontrer euh, au cours de mes voyages les gens, de connaître leur culture, d'apprendre un peu leur langue euh, donc euh, le monde sur le, dans lequel je vis m'intéresse déjà au tout, des, au tout début, c'est comme ça. Après, euh, je suis psy, et comme vous le savez, euh, sexologue, sexothérapeute, hypnothérapeute, donc je travaille sur les addictions. Euh, J'ai fait des formations, je suis maître praticien en PNL et praticien en, en hypnose ericksonienne et donc, euh, quand je suis arrivée aux États-Unis, pourquoi les États-Unis C'était euh, à vrai dire par rapport à mon mari qui avait, euh, on avait acheté un appartement, il y avait déjà des années de cela, Miami, et puis c'était un endroit de vacances festif, sympa. Et lui avait une filiale aux États-Unis. Et puis on s'était dit tiens pourquoi un jour ne pas partir Et il s'est organisé dans son entreprise euh, pour mettre un directeur. Et donc on est parti et euh, on est parti, mais à ce moment-là euh, avant de partir dans les 3-4 mois avant de partir euh, on m'avait proposé d'ouvrir une école de psychanalyse à Nice donc j'étais vraiment euh, vraiment dans un choix hyper important pour moi ouvrir une école donc euh, et enseigner chose qui me plaît beaucoup euh, et ou bien partir et, et là partir euh, aux états unis mais faire quoi donc c'était est-ce euh, que je vais faire comme toutes les expatriées qui suivent leur mari et puis à vrai dire qui se désidentifient par rapport euh, à leur euh, statut qu'elles avaient dans leur pays d'origine, la France, quand c'est la France, et il ne peut rien être. Donc pour moi, j'adore travailler, euh, donc m'arrêter de travailler, c'était chose impossible. Donc j'étais en, en, en duel comme ça avec moi-même pendant, pendant des semaines, des mois, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas et puis bon j'ai pas pris le poste qu'on m'avait proposé là d'ouvrir une école et d'être directrice d'une école de psychanalyse et d'enseigner et de, de gérer tout ça, j'ai bon j'y vais mais arriver là-bas à Miami que je connaissais très bien, l'appartement que je connaissais très bien, euh, en vacances, génial. Mais maintenant, comment on fait pour travailler on se pose la question, des choses qu'on ne se pose pas forcément quand on est dans son propre pays, avec ses propres règles, avec sa propre langue. Euh, là, il faut des visas, on ne sait pas, il faut des autorisations. D'un État à l'autre, ça change. On peut être euh, diplômé euh, de Floride, mais euh, il faut repasser euh, un autre diplôme si on va dans l'État de New York ou dans l'État de Californie. Bon, c'est vous Tout ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce qu'il faut savoir que quand, euh, avant de partir, j'ai appelé, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé des mails à la, à, au consulat de France à Miami pour euh, avoir des renseignements. Je n'ai rien eu. Il faut savoir que le consulat n'est pas là pour vous aider à vous installer. Il faut enlever ce, cette idée-là, hein. Donc, euh, peut-être pour vous aider pour d'autres démarches administratives, mais pas pour vous installer, ni pour, se, ni pour vous donner des, euh, des renseignements euh, suite à votre, euh, euh, comment dire, à votre expatriation. Et, et du
0: coup, c'est au auprès de quel organisme que vous êtes renseigné lorsque vous avez, enfin, avez projeté de du tout
1: Rien du tout. Me... C'est-à-dire qu'il y avait mis à mi-accueil. Donc là, je me suis inscrite à mi-accueil pour rencontrer des Français, et, euh, parce que ça se passait au consulat. Euh, au mois de septembre, il y a toujours des, 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 euh, les nouveaux arrivants. En septembre, il y a, fin août, on va dire, il y a toujours les, 20, les nouveaux arrivants. Euh, donc, pour rencontrer du monde. Mais enfin, euh, qu'est-ce que proposait Miami Accueil De jouer au bridge, euh, de faire des scrables, de faire des trucs vraiment euh, dont on, qui ne m'intéressaient absolument pas. Comment faire pour rencontrer du monde Comment faire pour essayer de travailler euh, Aucune utilité, ça a été. Voilà, donc je rencontre du monde, j'écoute des gens ce qu'ils disent. Il euh, y en a qui se posent beaucoup de questions. Et puis, euh, ayant l'habitude de euh, de faire, de donner des cours euh, sur l'estime de soi, euh, l'habitude de de parler en public, de faire des réunions en public, donc, et euh, eh bien là, j'ai vu les magazines qu'il y avait sur Miami, euh, c'était euh, French District et French Morning. Donc French District, je les ai contactés et et de ça, je leur ai proposé de faire des tables rondes pour les expatriés. Tous les mercredis par exemple dans leurs locaux ils ont accepté donc euh, déjà comme ça j'ai fait euh, j'ai mis une, une publicité d'information euh, dans leur magazine dans leur journal euh, digital aussi j'ai loué un bureau qui était en face de chez moi voilà, je me suis, je loue un bureau, et puis je vais apprendre à savoir, à rencontrer des gens, à savoir comment ça se passe, comment je fais pour travailler, quelles autorisations il me faut demander, et petit à petit, toute seule, mais vraiment toute seule, parce que vous êtes aidé par personne, et c'est faux quand on dit, oh là là, il y a des aides et des aides, parce que les gens ne sont, c'est pas qu'ils ne veulent pas vous aider, mais ils ne sont pas informés déjà, et puis ils peuvent pas faire votre vie professionnelle à votre place. Vous vous débrouillez, voilà, vous vous débrouillez. Et donc c'est pour cela, fort de cette expérience, je suis devenue spécialiste des problèmes liés à l'expatriation. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes dans le couple, quand on arrive et quand on ne sait pas ce que l'on va faire, il y a des problèmes avec ses enfants, donc y euh, il y a des problèmes d'adaptation il y a des problèmes de sociabilisation donc il y a des problèmes aussi de langue euh, parce que là on est là pour travailler on n'est plus là en vacances donc il y, y a plein de problèmes et ça prend la tête et, et, et ça vous prend beaucoup d'énergie et ça vous déstabilise complètement et, 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 et vous perdez complètement vos repères en étant dans un pays étranger euh, donc, euh, et, et, et même si Miami, on est au bord de la mer, qu'il fait beau, que c'est un bel environnement, eh bien, ça peut vite passer euh, d'un rêve au cauchemar. Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, euh, je ne savais pas tout ça, je ne savais pas tous par où on pouvait passer. Parce que c'est vrai que qu'est-ce que l'on voit, par exemple, à la télévision, surtout sur M6, depuis 10-15 ans, ils font des reportages. Oh, Miami, le bateau devant la maison, euh, les filles extraordinaires, la musique, le champagne et tout ce que vous voulez. On ne voit que ça de Miami. Et c'est faux. Ils m'avaient justement contacté parce qu'ils étaient assez surpris qu'il y ait une Française qui soit psy à Miami et spécialiste des problèmes liés à l'expatriation, ça c'était en 2015-2016 à peu près. Et euh, ils m'ont contacté pour faire un reportage sur moi, quand ils font leur reportage toutes les années sur Miami. Et au dernier moment, le jour où j'avais rendez-vous avec eux, ils se sont désistés en me disant, écoutez, là, on n'a pas envie de faire peur aux gens, euh, de leur montrer qu'il y a des problèmes quand on s'expatrie à Miami. C'est pas du tout notre but. Nous notre but, c'est de montrer euh, la belle vie et euh, enfin, le côté fake, quoi, le côté faux des choses mais pas la réalité parce qu'on est dans un quotidien après, non, je dis pas que c'est le cauchemar mais il faut s'y préparer à ça on s'y prépare avec le bizarre, on s'y prépare avec l'école des enfants on s'y prépare dans l'investissement euh, financier que l'on va faire mais on ne s'y prépare pas dans la vie du quotidien, psychologiquement euh, comment gérer tout ça donc ils se sont désistés, ils ont pas voulu faire ça euh, euh, bien sûr psy ça veut dire psy égale problème donc s'il y a problème, on va avoir beaucoup moins d'audience pour notre émission Ok, juste ça, c'est entre parenthèses, et je l'ai vécu, et c'est vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très observatrice. J'ai observé autour de moi comment ça se passait. Je me suis mise dans plein de groupes. J'ai cherché sur Facebook. Donc, les Français à, à Miami. Je savais même pas que ça existait. Les Frenchies à Miami. J'ai cherché parce que ça m'intéressait pas quand je venais en vacances. Ça faisait dix ans que je venais en vacances, mais jamais je me suis intéressée à rencontrer les Français en vacances. Quand on est en vacances, on veut surtout pas rencontrer les Français. Et il faut savoir aussi que quand on est expatrié au départ, on veut surtout pas rencontrer les Français. On veut pas rencontrer les compatriotes. Et tous les gens que je rencontre, me disent, ah non, non, pas les Français. Au bout de trois mois, vous savez pas où on pourrait rencontrer euh, des, des, des mamans françaises et des couples et des machins, voilà. Parce qu'on a besoin, parce que le Français a une culture importante, le Français a une histoire importante, le Français a, euh, a des goûts culinaires euh, qui sont bien à eux, et etc., etc. Donc, euh, c'est si vous voulez. Donc, je me suis rendu compte de tout ça. Au fur et à mesure que je rentrais dans des groupes, que je discutais avec des gens, j'ai fait beaucoup de networking, je suis allée dans plein de soirées, je, suis à, je me suis mise dans plein d'associations, euh, j'ai posté euh, pour essayer de me faire connaître. Parce que quand on vient en vacances, comme je l'ai dit, euh, bah, on n'est pas connu Moi, j'étais absolument pas connue, personne ne me connaissait. Comment on va faire pour me connaître comment, on va faire, comment je vais faire pour travailler Et j'ai fait beaucoup de networking, euh, beaucoup, beaucoup, et de bouche-oreille, et puis les posts que j'ai fait après par la suite ça fait que j'ai rempli mon cabinet, que j'ai commencé à me faire une réputation. Et puis surtout, j'ai mis des psycho-cafés en place, chose que j'avais déjà fait en, en, en France. C'est-à-dire, mon idée, c'est démocratiser l'image du psy. Parce qu'on a toujours une image du psy qui est erronée. C'est vrai que le psy, il n'est pas sympa, il est fou, ou alors il va vous rendre fou. Euh... Et puis dans tous les cas, on ne va surtout pas aller le voir. Et puis le psy, c'est quelqu'un. Quand on dit qu'on va avoir un psy, on va voir quelqu'un. C'est quelqu'un. On ne sait pas qui c'est quelqu'un d'accord donc euh, c'était tout 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 cet attribut qu'on a euh, est négatif autour du psy alors j'ai mis en place des psycho-cafés donc Psycho Café vous pouvez les avoir sur ma chaîne YouTube vous les verrez Psycho Café de Bérénice l'idée c'est démocratiser l'image du psy et surtout que le psy euh, euh, est, à la est à la portée de tout le monde un psy c'est quelqu'un de normal c'est quelqu'un d'humain c'est quelqu'un de sympa c'est quelqu'un qui est là pour euh, vous euh, vous prendre la main et, et vous aider dans un passage de votre vie qui est plus compliqué d'accord vous cassez la jambe vous allez voir l'ostéo le, le médecin le chirurgien qu'il faut et eh bien vous êtes cassé dans dans votre cerveau, d'accord, dans votre cœur, comme on dit, eh bien, vous allez voir un psy qui lui est spécialiste et qui va pouvoir euh, vous aider à passer ce cap-là qui est compliqué. Donc, euh, alors, euh, les psychocafés un thème à chaque fois, par exemple, le burn-out, qu'est-ce que c'est j'explique ce que c'est le burn-out autour d'une table avec un verre de vin et on va parler puis les, les langues vont se délier en disant « Ah ouais, moi j'ai mon beau-frère qui a fait un burn-out. Ah oui, moi vous savez, en ce moment, je ne suis pas trop bien. Est-ce que ça pourrait être un burn-out » Ou bien euh, réussir euh, son expatriation, comment faire Ou bien le couple, l'expatriation, comment le vivre Et eh bien le vivre. Ou euh, des sujets sur les enfants. Enfin, des tas de sujets, donc c'était euh, tous les mois euh, dans un endroit convivial qui était plutôt un restaurant français. On va parler euh, d'un sujet et j'invite euh, à, il y a un invité qui va être expert dans le domaine, par exemple, comment optimiser euh, son temps. Euh, donc, je vais, euh, je vais faire intervenir un chef d'entreprise et je vais parler de, euh, de son mindset, comment euh, de, euh, être positif dans sa vie professionnelle. Donc, donc voilà. Donc, des, des débats intéressants que les Français ont appréciés beaucoup parce que, à vrai dire, quand on se rencontre entre Français, je parle des Français, on va parler du visa, on va parler de l'argent qu'on gagne, de l'argent qu'on a perdu, de l'école des enfants, des maladies des enfants, euh, des plats qui vous manquent, de la nourriture que vous n'arrivez pas à trouver, euh, des prochaines vacances. Mais on ne parle pas de choses très intellectuelles, à vrai dire, ou de choses un peu plus un peu plus poussées. On ne va pas se s'asseoir et réfléchir à quelque chose donc il euh, n'y a pas ça, et ça manque, et je me suis rendue compte que ça manque, et à New York, même si c'est une ville qui est euh, vraiment beaucoup plus dynamique que Miami, où c'est un endroit de vacances, et aussi euh, à Miami, donc j'ai mis ça en place, et ça plaît beaucoup, euh, et, et donc voilà, euh, tous les mois, euh, tous les mois, je fais ça, donc euh, l'expatriation, c'est un nouveau statut, il ne faut pas l'oublier, d'accord, donc toute, la, toute notre vie, on va avoir des statuts, on va commencer en étant la fille de ou le fils de, On va être après euh, la, la femme ou le mari de ou le boyfriend ou la, la girlfriend de quelqu'un. Après, on va être euh, la maman ou le papa de, d'accord C'est encore un nouveau statut. On va être au niveau de sa vie professionnelle. On a plusieurs, euh, euh, plusieurs statuts dans sa vie professionnelle. On est étudiante, on est internship. Après, on a le poste d'eux, etc. Et euh, ce statut d'expat, hein, parce qu'on est expat, c'est un statut que euh, beaucoup de monde n'auront jamais dans leur vie, mais c'est un nouveau statut qui fait que on, doit, on a perdu ses repères, on les a plus. Ils ne sont pas à côté. Parce que si, eh bien, quand on se discute avec son conjoint ou quand on a un ras-le-bol, on ne peut pas aller voir sa copine, boire un coup et, euh, et, 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 et aller dans des endroits que l'on connaît. Non, on est seul et surtout, on ne va pas parler de ses problèmes. Parce que on est expat, on ne parle pas de ses problèmes, on ne va pas parler, on ne va pas appeler sa meilleure amie ou sa mère ou son père ou sa sœur et lui leur dire ouais là ça va pas, j'ai pas le moral parce qu'on ne comprend pas, surtout euh, si c'est New York, oh là là c'est une ville qui fait rêver Miami mais c'est extraordinaire Los Angeles mais c'est trop bien, puis c'est les états unis c'est le rêve, donc on n'ose pas en parler, donc on est seul euh, il faut savoir que l'expatriation isole beaucoup l'individu isole, parce que se faire des liens euh, les liens que l'on se fait très souvent euh, c'est par le biais du travail, on va se faire des liens OK, on est dans une société et on va, on a des collègues et puis on va se faire euh, des liens. Mais quand on ne travaille pas ou bien quand on a ouvert son restaurant ou une entreprise, on a des employés, on va se faire des liens professionnels, mais on va pas, le chef d'entreprise ne va pas vraiment se faire des liens amicaux avec ses employés. Donc, pour se faire des liens amicaux, il va falloir du temps. Euh, il va falloir trouver des affinités par le sport, par des, des diverses activités et ça prend du temps tout ça. C'est pour ça que l'expat euh, dans la première année a perdu ses repères, euh, il a perdu sa langue maternelle. Euh, c'est vrai que c'est génial et des fois aussi il faut, faut se rendre compte que quand on est enfant jeune eh bien l'enfant va vite apprendre l'anglais le parent euh, ne va pas bien comprendre son, ce, leur enfant et qu'il va y avoir un décalage aussi donc euh, de, euh, de, 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 de communication dans la famille parce que l'enfant va parler l'anglais ou le franglais et le parent, lui, ne va pas vraiment comprendre parce qu'il commence à apprendre l'anglais, mais comme il est plus âgé, c'est plus difficile. Et qu'il continue, lui, à parler français avec son conjoint. Donc, et avec son Et vous, c'est ce qui vous est arrivé Non. Vous êtes partie avec vos enfants ou pas du tout à ce moment-là étiez... euh, Non, mes enfants sont grands déjà. J'ai cette chance-là. Et euh, lorsque j'ai fait venir ma fille qui, à l'époque, avait 18 ans, euh, eh bien, je l'ai mise tout de suite dans une école euh, à Miami-Dade College pour apprendre l'anglais. Euh, et mon fils parlait déjà l'anglais parce qu'il avait passé du temps et en Angleterre et aux États-Unis. Donc, ça n'a pas été un problème franchement ça n'a pas été un problème, mais je l'ai rencontré dans les couples, dans les familles d'expat que j'ai en consultation, et qui me racontent leurs histoires, et alors après ça, ça les énerve parce que mon fils ne me comprend pas, euh, j'en ai marre, au départ on est content parce que nos enfants vont apprendre l'anglais, c'est mieux que euh, leurs cousins, leurs cousines, leurs amis, c'est super, mais là je n'arrive pas à les, à les comprendre, mes enfants parlent l'anglais, ils ont mis six mois pour être, euh, euh, parler l'anglais couramment puisqu'ils vont à l'école, ils ont des copains anglais, tout, américains, tout ça. Et eux, ils n'y arrivent pas parce qu'ils se parlent français et puis que certainement, ils vont en même temps euh, 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 avoir des, des relations avec des Français. Donc, il va y avoir des décalages comme ça assez importants que l'on trouve très fun et très exotique et très sympa au départ, mais qui après commencent à être plus lourds, surtout avec des petits-enfants. Donc c'est il y a un décalage qui va devenir éculturel et, et, euh, et en même temps de communication. Alors c'est pour ça que ce que je propose aux parents, c'est il faut choisir. Donc si c'est un, un couple de français, à la maison on parle français, pour que l'enfant qui commençait à peine à parler le français ne devienne pas dyslexique déjà et ne fasse pas du franglais, on parle français à la maison et à l'extérieur, à l'école, avec la nounou, on parle anglais. Voilà, il faut que l'enfant arrive à avoir ses repères parce qu'il les a perdus aussi, voilà non et quand il y a un couple mixte que le un des parents est euh, américain ou bien qu'il est euh, qu'ils soit latino par exemple parce que c'est beaucoup et que l'autre est français eh bien il faut que l'enfant ça je parle des enfants sache avec qui euh, par exemple avec le papa qui est américain eh bien il va parler l'anglais avec la maman qui est française il va parler le français mais il faut vraiment et les, et les gens ne le savent pas ça parce que c'est des nouvelles règles on découvre tout d'un coup donc, on s'en prend plein la tête. Donc, et là, ça, des fois, ça vous met KO chaos par terre. Parce que déjà, qu'il y a le visa, il y a essayer de s'en sortir, à payer les factures, à essayer de se faire une vie sociale, à essayer de, de vivre normalement sans les siens. Et en même temps, toutes ces nouvelles règles dont on n'avait pas pensé. Et justement, Donc, du coup,
0: qu'est-ce qu que vous recommanderiez à des gens qui ont, qui ont actuellement dans l'idée de s'expatrier euh... Bah, pour éviter tous ces désagréments, pour essayer de s'acclimater au mieux, du coup, peu importe le pays, pas forcément dans les États-Unis, quels sont les. Voilà, à quoi il faut se préparer majoritairement pour éviter, en fait, de mal vivre son expatriation
1: alors déjà de contacter un professionnel comme moi sur l'expatriation, quelle qu'elle soit l'expatriation aux états unis ou l'expatriation à Singapour ou ailleurs, euh, donc euh, d'aller voir euh, des organismes, ça existe, j'ai vu en France, euh, qui sont spécialisés dans le soutien psychologique de la famille pour l'expatriation, j'ai vu ça, je ne le savais pas. Figurez-vous, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais d'aller consulter quelqu'un qui est spécialiste d'expatriation. De parce que ni le consulat, euh, ni, euh, ni, euh, ni vos amis, euh, ni les gens déjà sur place ne vont vous parler de ça, parce qu'on ne va pas parler des problèmes liés à l'expatriation. D'accord, on va parler plutôt des avantages. Donc euh, la langue étrangère, euh, je ne sais pas le nouveau, la nouvelle vie, euh, les nouvelles expériences, euh, les nouvelles voitures, euh, je sais pas ou une maison différente au bord de la mer parce qu'on a avant on était à Paris dans un petit appartement. Mais on ne parle pas de ça. Donc aller consulter euh, un organisme, un psy ou de me contacter, c'est hyper important. Ou bien euh, réussir son expatriation parce qu'il faut savoir que dans les couples il y a un couple sur trois en expatriation qui va exploser ok il faut le savoir ça mon couple en expatriation a explosé j'ai divorcé en expatriation aussi donc je l'ai vécu ça euh, je ne savais pas que tout ça ça pouvait arriver parce que les failles euh, que l'on peut combler quand on habite dans son propre pays qui sont faciles à combler euh, on s'est pris un petit peu la tête ça va pas trop on va voir son copain sa copine le mari ou le conjoint va voir euh, euh, va voir ses copains sa famille va faire euh, ce qu'il veut ça peut passer, ça va bien et tout parce qu'on est occupé et qu'on est dans sa zone de confort, mais quand on est en expatriation, eh bien, il euh, y a toutes les failles que l'on n'avait pas vues, euh, que l'on laissait passer qui vont exploser à ce moment-là et puis il y a une communication qui ne va plus être la même on ne va pas se comprendre on va moins se comprendre euh, donc j'en ai fait les, les, euh, euh, j'en ai eu l'expérience donc j'ai eu beaucoup d'expérience en expatriation moi-même psy euh, que je ne savais pas euh, donc euh, j'en ai payé de, de ma personne et de, mon, de ma vie euh, de, donc c'est pour ça que je peux en parler euh, je peux vraiment en parler avec mes enfants mon fils m'a rejoint après et s'est marié avec une américaine il est tombé amoureux il y a une histoire d'amour et là il est toujours aux états unis donc euh, ma fille a préféré entrer en France parce que ça lui disait rien d'être aux États-Unis. Il faut savoir aussi bon c'est très bien j'ai un fils qui est aux États-Unis qui est à Miami ma fille est en France mais il y a comme ça on, les familles explosent aussi donc on n'a pas accès à son enfant facilement que, euh, que quand on est dans son propre pays et ça manque beaucoup donc beaucoup quand on a les grands enfants on a les petits ils sont là ils sont près de vous, vous ils n'ont pas le choix ils restent avec vous ils sont plus grands, euh, ils ont 18 ans, 20 ans, euh, 25 ans, ils font leur vie et là, euh, bien, vous ne les avez pas. Alors, il faut penser à ça. Est-ce que ça va vous manquer Est-ce que ça, vous allez pouvoir bien vivre avec ça euh, Parce que l'enfant n'a pas, pas forcément envie de suivre le choix que vous avez fait de partir dans un pays étranger aussi. Donc, beaucoup de choses. Et puis, avec le Covid, euh, les gens ont réfléchi sur la famille, le rôle de la famille. Beaucoup de Français euh, expatriés sont rentrés chez eux parce que la famille leur manquait et qu'ils euh, se sont pris conscience que leur famille, surtout leurs parents vieillissants, eh bien, ils pouvaient très bien, le jour au lendemain, ne plus les voir, que les petits-enfants ne pouvaient plus voir leurs grands-parents aussi. Donc, ça a été des, 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 des prises de conscience assez douloureuses et violentes que l'on a eu dernièrement. Ok, donc il y a ça. Euh, parce que l'exploitation euh, égale on coupe, on coupe euh, avec le lien euh, le lien familial de proximité. Euh, donc euh, donc faut et, et, et c'est douloureux quand il y a des choses, quand tout se passe bien, ça se passe bien, mais les choses de la vie, les maladies, les décès, les manques de l'autre aussi, ça existe. Il ne faut pas l'oublier. Ça, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc l'expatriation, on peut faire son bilan financier, on peut faire son bilan de tout ce que l'on veut, mais euh, ça n'empêche pas que c'est un choix, un choix vraiment très personnel. Euh, on y euh, joint euh, sa femme, son mari, ses enfants, mais on y exclut sa famille de proximité, sa famille que l'on avait, ses amis, on, on les exclut automatiquement. Même s'ils vont venir vous voir, mais ça va être quoi Une fois par mois euh, Une fois par an, je veux dire. Allez, une fois par an euh, au mieux mais c'est tout et on va les voir une fois par an donc ceux qui ont et je vous en parle de, en connaissance de cause parce que je fais des thérapies avec des jeunes couples qui ont eu des enfants et eh bien qui ont eu leurs enfants euh, qui ont eu un enfant et bon il y a eu le Covid malheureusement ils n'ont pas pu rentrer en France ou alors c'est même pas le Covid c'est ils n'ont pas euh, eu encore leur visa leur autorisation de voyager donc euh, et euh, l'enfant qu'ils ont eu et eh bien ne verra pas les grands-parents pendant peut-être une année aussi et, euh, et, et c'est des fois des douleurs assez importantes donc il faut être conscient de tout quoi donc et se dire je vais gagner assez bien ma vie pour pouvoir rentrer voyager, partir et ça aussi et ne pas euh, venir et je, il y en a pas mal, euh, il faut le savoir qu'aux états unis à New York surtout il y a un fond de solidarité pour les français euh, qui sont dans le besoin parce que beaucoup de français, il faut le savoir qui ont divorcé ont perdu donc, euh, euh, ils ont perdu leur job aussi. Ils ont été licenciés, ne peuvent plus rentrer dans leur pays, n'ont plus les moyens des fois de rentrer dans leur pays. Et puis en même temps, il y a une honte aussi la honte de rentrer avec, euh, avec euh, l'échec. Il y a la honte, il y a le problème financier, problème donc psychologique important aussi. Il y a un fonds de solidarité qui existe donc euh, à, à New York pour les Français euh, dans le besoin. Ça existe.
0: Et en moyenne, les gens que vous suivez, entre guillemets, euh, voilà, les, les nouveaux expatriés, vraiment, en moyenne, ils mettent combien de temps en fait, à s'adapter, à s'acclimater euh, dans un autre pays euh, Je suppose que c'est quand même propre à chacun, mais généralement, ça prend combien de temps vraiment pour se sentir bien Parce que bon, comme vous disiez, il y a quand même pas mal d'imprévus de... bah, voilà, qui peuvent arriver. Ça peut prendre du temps euh, voilà, avec toutes les démarches euh, qui rentrent en compte pour, euh, pour s'installer dans un pays Comment ça se passe en général Quelle est la durée moyenne pour, pour oh. finalement bien s'installer et bien s'adapter dans, dans son nouveau pays
1: Oui, dans son pays d'accueil. Alors, je donnerai déjà grosso modo deux catégories. Les jeunes célibataires, d'accord C'est déjà une catégorie qui est très différente. Des couples avec enfants. Et même une troisième, des couples sans enfants. OK, il y a vraiment, ça va être totalement différent. On est jeune célibataire, on va beaucoup plus facilement s'acclimater. Pourquoi Parce que euh, on va, euh, euh, la vie va tourner au cours de, autour de la vie professionnelle. Votre vie, va, votre vie sociale va tourner autour de votre vie professionnelle. Vous n'avez pas de, 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 de conjoint, vous n'avez pas d'enfants, il y a beaucoup moins de soucis. Donc le souci, c'est de se faire des amis. Voilà, et ça va être plus rapide, beaucoup plus rapide. D'accord Après, il y a le couple euh, sans enfant. OK Le couple sans enfant. Donc, le couple sans va être euh, ensemble et euh, pour, euh, pour euh, peut-être monter une affaire euh, ou quoi. Donc, euh, ils vont... Euh, euh, ça dépend des... Ce n'est pas facile. Ça ne va pas être si facile que ça parce qu'ils n'ont pas d'enfants et que... Euh, donc, ils sont tous les deux, euh, le, le, le copain travaille, le mari travaille, d'accord Et la femme a suivi. Donc, mais comment va-t-elle se faire des amis Soit elle fait du sport, soit elle est très extravertie, soit elle prend des cours de langue et elle va pas avec tout le monde, ça se passe bien. Donc, sinon... Elle va être en décalage avec son mari qui, lui, est déjà dans l'entreprise. Euh, C'est déjà fait des copains dans ses co euh, copains, copines. Et elle, elle va suivre les soirées, les machins euh, qu'il va avoir, euh, les apéros... Voilà, et elle va suivre, donc avant de se faire elle-même une vie. Euh, une vie. Donc là, ça va être, euh, je ne sais pas, ça peut être, ça dépend des, des caractère, hein, mais euh, on va dire euh, entre 3 et 6 mois peut-être, hein, euh, ou peut-être plus des fois. Et le couple avec des enfants. Plus facile, hein, parce que euh, si c'est le conjoint, le mari, ou si c'est la femme, quelle que soit maintenant aujourd'hui, il y a pas mal de femmes, d'hommes qui suivent leur ma, leur, leur femme, et eh bien, euh, avec les enfants, on va se faire euh, des, 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 des amis parents. Donc, on va se sociabiliser avec les, euh, les, les, les parents parce qu'il y a toujours des, euh, des sleepovers, il y a toujours des anniversaires aux États-Unis. On fait, on fait tout dans tous les cas, euh, même dans, dans les pays de, euh, asiatiques aussi, on aime bien les fêtes. Donc, ça va être facile. Et puis après, on va se faire des... Après, il faut faire des efforts aussi. Hein, il faut en faire des efforts. Il faut aller vers l'autre. Et puis, on va rencontrer des gens, des Américains si on est aux États-Unis. On va rencontrer des, des parents. On va avoir des affinités avec les uns, avec les autres. Il ne faut pas avoir peur là, même si on est un peu timide, bah, de parler. Là, il faut, euh, il faut quand même sortir. Ah oui, il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller. Euh, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'y arrive pas, oui, mais si vous restez, euh, vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous n'y arriverez jamais. Et qui euh, et qu sont pas bien. Ah ouais, j'arrive pas, euh, j'arrive pas à me faire des amis. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour ça Je vous attendais qu'on tape à votre porte et qu'on vienne vous chercher par la main, non, ça marche pas comme ça. Euh, oui, je vais chercher ma fille à l'école, mais on ne me parle pas. est-ce que vous parlez vous-même donc il faut quand même faire des efforts. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je, ouais, il y a vraiment trois catégories. Trois catégories euh, par rapport à l'âge, la situation euh, familiale aussi et situation professionnelle.
0: Et toutes les préparations euh, bah, que vous avez dû faire avant de partir, bah, tout à l'heure, bon, on disait comme quoi il y a énormément d'aspects positifs à l'expatriation, mais toute la partie administrative, même pour trouver un logement, euh, vous, dites, ben, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'aide. Comment vous avez fait pour trouver votre logement à l'époque, euh, comment vous avez fait Parce que bon, il y a tout ça. pour le logement, pour le visa, combien de temps en fait ça prend du moment où vous avez eu envie de partir au moment où vous avez enfin pu vous installer là-bas Combien de temps ça a pris Eh
1: bien, à vrai dire, j'ai eu plus de. J'avais déjà. Nous avions un appartement déjà que nous avions acheté à Miami, donc il était déjà acheté depuis euh, euh, trois ans, je crois ou quatre ans, donc il était déjà là, il était en place, donc on avait des repères avec ça, avec cet appartement-là. Euh, ensuite euh, le bureau je l'avais loué trois mois avant d'arriver euh, donc ça ça a été facile après le visa alors là c'est le gros 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 surtout aux états unis problème qui coûte cher qui prend la tête et tout ce que vous voulez donc euh, en ayant mon mari qui avait déjà une entreprise euh, une filiale aux états unis donc euh, on était en l1 l2 ça s'appelle donc euh, quand on a une filiale aux états unis donc euh, on était sous moi j'étais sous l2 les et je pouvais travailler. J'ai eu aucun problème avec ça. et pour ceux qui... Euh, euh, parce que si les gens qui vont venir s'installer aux États-Unis, enfin qui vont s'installer dans un pays où il faut un visa, vont d'abord faire la demande de visa. Euh, eh bien, pour un visa E2, euh, très souvent, c'est un visa investisseur qui, qui, est, qui est un visa qui est non euh, immigrant, il faut le savoir, qui aujourd'hui, avant, il était valable 5 ans et aujourd'hui, depuis à peu près un an et demi, n'est valable plus. Plus que 24 mois, 25 mois, excusez-moi. Un visa euh, va prendre à peu près aujourd'hui, les, les, alors les, aujourd'hui avec le Covid, ça a pris des proportions exagérées, mais en temps normal, on va dire qu'un visa E2 avec euh, les rendez-vous à l'ambassade en France va prendre à peu près euh, 12-16 euh, mois. Donc, quelque chose comme ça, il faut faire ça. Et va coûter, suivant les avocats, si ça se passe bien ou moins bien, ça va coûter euh, peut-être entre 15 et 20 000 dollars.
0: Ah oui, quand même. Il ouais, y a un sacré budget quand même à prendre en compte euh, quand, on, quand on souhaite s'expatrier, quoi.
1: Ah oui, et si on veut louer... Euh, alors, si on veut louer un appartement, si on est à Miami, je parle de Miami, alors je ne parle même pas de New York, hein. c'est exagéré. Et en plus, les prix ont doublé à l'heure actuelle à Miami. Euh, donc, un appartement ou une maison avec euh, trois chambres, si on a euh, deux enfants, on va dire quelque chose de normal, euh, ça dépend où on est, dans quel quartier, euh, si on est à Coconut Grove, très souvent c'est Coconut Grove, Coral Gables, les Français, euh, par euh, euh, par habitude, parce que la première école française euh, était et est toujours à, à Coral Gables. Donc, les Français ont l'habitude de, de louer. Si c'est une location de maison, la location de maison, ça va être 4 000 dollars par mois quand même, 3-4 000 dollars par mois. Il, oui, euh, euh, il faut de l'argent pour s'expatrier, à part quand on, est, on, a, on travaille dans une boîte, une société, et que c'est cette société-là qui vous envoie dans un pays étranger. Là, vous n'avez aucun problème de visa, c'est eux qui font la démarche à votre place. Euh, ils vont aussi vous donner un logement de fonction. Tous les frais vont être payés. Vous avez même la voiture de fonction. Donc, tout est bénéfique pour vous. D'accord C'est bien. Mais par contre, quand vous faites la démarche vous-même et que euh, vous voulez ouvrir une affaire, ça va vous coûter cher ça coûte très, très... et puis il ne faut pas négliger non plus, si vous avez des enfants, le prix des écoles privées, qui va être euh, autour de 1500, pour un petit, 1500 dollars par mois, il ne faut pas l'oublier ça, donc euh, la vie, eh bien on va coûter, moi je dis plus ou moins euh, la vie euh, en moyenne par mois avec un enfant, même pas deux, je ne vous parle même pas de deux enfants, l'assurance santé, quand on, est, on, prend ça, on ouvre une affaire, personnellement et non professionnellement, va bah, vous revenir avec euh, la vie, euh, l'assurance, euh, l'allocation de la maison, euh, la nourriture, les sorties un peu, 10 000 dollars par mois. Il faut être juste logique dans ce qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que pour un célibataire qui vient s'installer, va bah, être plus facile. Il va prendre une coloc, donc ça va lui revenir moins cher, mais la moindre coloc va lui, va lui coûter quand même 1000 dollars par mois. Donc, ce n'est pas les prix de France où on va payer 300, 400 euros par mois ou 500 euros par mois un studio. Donc, euh, euh, donc il faut se rendre compte que, que tout coûte cher. Et puis, euh, après, il faut se rendre compte qu'on a envie de rentrer au moins une fois par an en France pour voir sa famille, ses amis et tout et tout. Il y a le budget aussi à ce moment-là de, de faire ses allers-retours, surtout. Et souvent, les Français partent en été, donc où les prix sont plus chers. Donc, euh, il y a un coût, voilà, il y a un coût euh, qui n'est pas négligé, il faut vraiment faire son budget, quand vous faites, euh, les, les expats font leur budget, Ils sont, les budgets sont trop restreints parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, il faut se rendre compte de tout ça. Donc, si on va aux États-Unis, c'est vraiment par, parce qu'il y a vraiment euh, euh, un projet qui tient la route. Il y a vraiment, ou alors un rêve, on avait un rêve que l'on veut réaliser. Autrement, le monde entier est beau aussi. Il y a plein d'autres endroits dans le monde hein, que l'on peut explorer et qui coûtent un peu moins cher et qui sont pas mal du tout. Donc, euh, donc voilà. Et vous, du coup,
0: bah, j'allais vous demander ça fait combien de temps maintenant que vous êtes expatrié là-bas du coup, vous êtes plutôt bien adaptée euh, aux États-Unis Oui,
1: complètement. Bon, bon déjà, j'ai une grande facilité à m'adapter, euh, puisque j'aime, comme je vous l'ai dit dès, dès le départ, Sophie. J'ai toujours aimé voyager, euh, j'ai toujours aimé rencontrer euh, euh, les, les, les personnes qui habitaient dans le pays. Donc, ça ne me pose aucun problème d'être n'importe où. Donc, euh, euh, je suis aux États-Unis depuis presque sept ans maintenant. Ça va faire la septième année. Et euh, j'ai ouvert un cabinet, donc mon premier à Miami, un autre à New York. Euh, donc, euh, je travaille avec euh, des gens qui sont expatriés dans tous les États-Unis, à Los Angeles, dans le Michigan, euh, un peu partout. Donc, euh, donc, pour cela, il faut savoir que quand on vient s'expatrier aux États-Unis, à part si on a de l'argent, euh, et que si, si on veut vraiment travailler à son compte, on va travailler beaucoup plus que dans son propre pays, la France. D'accord Parce qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de dette de comme on peut le connaître, donc on peut connaître nos aides. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, bon j'aime travailler, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, le samedi, le dimanche.
0: Vous projetez d'y rester encore longtemps, est-ce que vous avez un souhait, parce que bon, vous m'aviez dit comme quoi vous avez, euh, là actuellement vous êtes en France euh, mais est-ce que vous souhaitez du coup euh, revenir définitivement en France Est-ce que vous souhaitez retourner quand même aux états unis et y rester encore quelques années C'est quoi vos projets euh, à l'avenir Alors,
1: alors eh bien, écoutez, avec ce Covid qui, est, euh, qui a du bon aussi, euh, donc je ne travaille qu'en visio aujourd'hui. C'est génial. Donc en, en travaillant en visio, je n'ai pas besoin d'être absolument quelque part. Euh, ni aux états unis ni en France, ni ailleurs donc ça me donne une grande liberté euh, et, et à l'heure actuelle euh, j'ai plutôt envie et c'est un grand luxe je trouve de faire moitié moitié, moitié les états unis moitié la France et l'Europe, donc euh, plutôt comme ça, donc quatre mois 8 euh, mois euh, six mois, six mois, je sais pas euh, quelque chose comme ça qui fait que j'ai une liberté aujourd'hui de travailler de n'importe où donc, euh, les États-Unis, je vais continuer à, à y rester, bien sûr, euh, pour ne pas perdre mes bénéfices de ma green card. Donc, il faut y rester six mois et un jour d'affilée. Mais euh, j'ai envie de voyager beaucoup plus que je n'ai fait parce qu'il faut savoir, quand on est aux États-Unis, euh, j'étais assez surprise de, de voir que je, je voyageais plus comme je le faisais auparavant quand j'étais en France, où j'allais skier euh, euh, tout l'hiver, je skiais, euh, je voyageais en Europe parce que les prix sont très bas et que l'Europe est très, très, euh, très diversifiée et que c'est très sympa. Les week-ends, partir un peu partout, euh, donc euh, en prenant la voiture, on peut se retrouver en Italie où on peut se retrouver facilement, euh, je ne sais pas moi, à Paris ou n'importe où. Et bien aux États-Unis, on reste aux États-Unis. Ah ouais, euh, oui, c'est c'est oui c'est constatations que je me suis fait je dis tiens je pars plus nulle part j'ai l'impression oui je suis toujours dans le même pays ouais, <rire> ouais. Et,
0: et au niveau de ce que ça vous a apporté est-ce qu'il y a un, un avant après Bérénice est-ce que les, bah, je suppose que quand même euh, malgré tout euh, ça quand même il y a quand même une, une, quand même une culture euh, particulière aux États-Unis est-ce que ça vous a changé est-ce que voilà, il y, y a quelque chose en
1: plus. Euh... Ah, euh, à vrai dire, je me suis retrouvée vraiment dans mon élément parce que ce qui est bien aux états unis c'est qu'il n'y a aucun jugement, les gens sont très ouverts d'esprit, ils sont beaucoup dans, dans, dans l'opportunité et dans le yes, euh, donc ils aiment, ils aiment la nouveauté et je suis comme ça. Donc c'est vrai que dans mon propre pays, la France, euh, j'étais euh, moins à l'aise parce que les gens ont des a priori sur beaucoup trop de choses, ils ont un esprit un peu trop étriqué, euh, pas tout le monde bien entendu, euh, mais c'est plus difficile quand on veut un peu bousculer les, les, les habitudes. Voilà, un psy, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que c'est ça, et nani, nana. Donc c'est donc vrai que euh, je me suis retrouvée dans je me retrouve dans un dans mon élément, complètement. C'est un, un pays très ouvert, très accueillant, très sympa. Ou euh, si on est euh, extraverti, si on va vers les autres, si on est euh, travailleur, eh bien, on va vraiment y trouver un grand, grand plaisir. Parce
0: que tout est possible. Et en tant que femme, justement, qui s'expatrie, vous êtes maintenant une businesswoman et vous l'étiez déjà auparavant, c'est compliqué quand on est une femme d'être aux États-Unis, notamment à Miami, là où vous étiez
1: Non, non. Oui, alors oui, alors, ah oui. Oui, ce que je peux vous dire, parce qu'avec l'expérience de tout ce qu'on me raconte, c'est-à-dire qu'au niveau amoureux, les dates, parce que les dates aux États-Unis, donc j'ai écrit un article là-dessus, c'était assez rigolo, les dates aux États-Unis sont très euh, régularisées, on va dire, d'accord, il y a vraiment plusieurs dates et il y a tout un protocole de la façon dont ça va se passer, ok, en France, on s'en fout d'accord, euh, euh, un mec qui, euh, qui a une fille qui lui plaît, il va aller la voir, il va l'inviter, il va lui offrir un café. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça, d'accord. Non, on ne va pas faire comme ça. Il y a plusieurs étapes, il y a, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a plusieurs étapes, donc c'est vrai, ce côté-là amoureux, voilà, pour la femme française aux états unis ça va être un peu plus difficile parce qu'on rencontre pas les Américains, pas spontanément. Oui, on va parler business, on va parler de machin, de trucs, mais ils ne vont pas être spontanés comme le français.
0: Et vous n'avez pas eu de mésaventure aux états unis Encore une fois, là, je rebondis pas plus sur cet aspect peut-être sécuritaire euh... Ah non, alors
1: aux États-Unis, enfin au Miami ou New York, même, même. Je me suis toujours sentie en sécurité, mais en hyper sécurité. Je me suis jamais, jamais sentie en insécurité parce que on le sait déjà euh, en étant, euh, par exemple, à Miami. J'avais un appartement. Après, j'ai eu une maison. Que euh, si vous, les gens. ne respecte votre, même s'il n'y a pas de clôture, on ne clôture pas les maisons, les gens ne pas chez vous, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire tirer dessus. L'arme, donc le port d'armes déjà, est, euh, est, est accepté. Donc, euh, on a, tout le monde a une arme, plus ou moins. On va faire attention en voiture, de ne pas faire n'importe quoi, euh, parce qu'on sait que si on fait une queue de poisson à quelqu'un, enfin, c'est pas ce que je vais faire, hein, même si les gens conduisent très mal, mais euh, on sait que bah, le gars, il peut très bien vous bloquer et vous tirer dessus, parce qu'on est aux états unis <rire> Mais du coup, ce pas très rassurant, vous trouvez ça non non, 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 mais c'est-à-dire que les gens vont faire gaffe. Voilà, non, non, il y a une grande sécurité et la police est là, la police est là, elle est vigilante, elle est là et, et donc euh, voilà, aucun problème de ce côté-là, on se sent bien. ouais. <rire> ok, euh, Bérénice,
0: bah écoutez, on, on va bientôt arriver à la fin de l'interview, je voulais savoir si vous avez peut-être, on a bah, quelque chose dont vous souhaiteriez aborder, qu'on n'a peut-être pas, auquel on n'a pas pensé euh...
1: Euh, eh bien, peut-être, oui, on n'a pas avoir des pleins, plein de choses, je pense. Hein, mais euh, déjà, euh, euh, je pense que qu'un euh, mot à dire à tout le monde euh, expatriez-vous, tentez l'aventure dans un autre pays euh, ou dans d'autres pays, ça vaut le coup. D'apprendre de nouvelles langues étrangères, d'apprendre de nouvelles cultures, de vous adapter, ça vous, ça vous rend plus intelligent ça vous rend des fois un peu plus humble aussi euh, parce que quand on est dans son pays des fois on est un peu trop euh, euh comment dire euh, chauvin là euh, vous allez rencontrer euh, d'autres personnes qui sont sympas qui sont bien et vous allez vous dire tiens le monde n'est pas si mal que ça donc euh, c'est vrai euh, je donnerais le, le, le conseil euh, de la fin de allez-y tentez l'aventure euh, euh, quelque part allez travailler ailleurs si vous avez une opportunité euh, créez euh, quelque chose dans un autre pays parce que c'est vrai que on est et il faut le savoir nous les français quand même on véhicule euh, beaucoup de choses de beaucoup de belles choses quand même. Euh, on est euh, les rois de la bonne bouffe, de la beauté, euh, de, de plein on a, on a quand même une bonne réputation et qu'on va bien s'exporter dans n'importe quel pays étranger. Donc, euh, en général, je dis. Hein. Euh, donc, euh, moi, je trouve que ça vaut le coup, vraiment, euh, d'aller euh, à n'importe quel âge, à n'importe quel âge, vraiment, euh, de s'expatrier pendant un temps voilà, euh, de tenter euh, de vivre dans un autre pays, de tenter de travailler si on a envie d'y travailler, ça vaut vraiment la peine. Euh, et, et on fait des rencontres, on fait plein de rencontres sympas, mais il faut sortir de sa zone de confort et, et aller vers les gens. Il faut y aller. C'est vrai quand on est dans son propre pays, on ne fait pas trop d'efforts. Mais quand on est à l'étranger, il faut faire des efforts. Donc vraiment, euh, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, euh, et puis prenez un billet et tentez l'expérience quelque part, ça vaut vraiment la peine. Voilà, et puis surtout sans lever de la tête que ça va être idéal et meilleur que chez soi. Non, si on part parce que c'est meilleur ailleurs, non, il faut avoir réglé ses problèmes, savoir où on en est et ne pas chercher un médicament, un antidépresseur dans un autre pays, ça sert à rien. Mais, mais, mais vraiment euh, se dire ouais, je vais là parce que j'ai vraiment envie, j'ai et je fuis, je fuis pas une vie quoi, je la fuis pas cette vie-là parce que on sera toujours dans la fuite. L'individu va être toujours en train de fuir, de fuir, de fuir quelque chose. Il sera jamais vraiment bien là où il a choisi d'être. Non, c'est-à-dire que ouais, j'ai envie de le faire, ça me plaît. Euh... Euh, allez, euh, j'ai réfléchi, on réfléchit de toute façon jamais trop, mais au moins je sais que je vais avoir une source de revenus, c'est ça qui est important, important de pouvoir payer ses factures, de pouvoir vivre bien dans le pays, parce que si ça devient un cauchemar, c'est pas la peine. Voilà.
0: Mes petites bourlingueuses, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il vous aura potentiellement donné envie de vous expatrier à votre tour et de vous poser les bonnes questions. En attendant, je vous invite à découvrir le portrait de Bérénice sur la page Instagram Les Bourlingueuses Podcast et vous dis à très vite dans le prochain épisode des Bourlingueuses.